0: Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço. Todos boa tarde, boa tarde, todos ligados conosco a partir de agora no nosso Marcou no Esporte Debate na Rádio Guarujá e também nos canais digitais no Facebook, enfim, no YouTube do portal Marcou no Esporte, 13 horas e 2 minutos. Sa uh, amanhã, né? Um sábado importante, principalmente para o torcedor do Figueirense, porque nós teremos. Um jogo decisivo, essa grande final aí, né? É uma final, né? não é um jogo final-final, mas é uma decisão. Figueirense enfrentando a equipe do ABC. Aliás, eu vou trazer daqui a pouco informações. É, vou trazer informações daqui a pouco, porque o ABC, ele vem para o jogo contra o... Vem para o jogo contra... Deixa eu conferir aqui, deixa eu desligar. Vem para o jogo contra o Figueirense... Sem titulares principais, vem com um mistão para esse jogo, até porque o ABC conta que vai para a final e tem uma mão e meia né, na vaga na final do campeonato, então deve poupar jogadores, até porque o ABC já conseguiu o seu principal objetivo, que é o acesso, já conseguiu aí a vaga na, na Série B e está praticamente dentro. Depende aí até de uma, né, uma situação do Vitória vencer até com o placar elástico, o Sandu para perder essa vaga. Na final, além de perder para o Figueirense. O Havaí faz o único jogo da Série A do final de semana. A série A está parada, né, porque nós estamos em data FIFA. Inclusive, a seleção brasileira joga hoje à tarde contra a seleção de Gana. Por isso, uh, a Série A do Brasileirão está parada. Menos o jogo do Havaí, porque o São Paulo, no próximo sábado, joga a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle na Argentina. E por conta disso, o jogo de São Paulo-Havaí, que era na terça-feira, quando o campeonato vai recomeçar, foi antecipado e vai ser no domingo às 8 horas da noite. Então, amanhã, cinco da tarde, Figueirense ABC. E no domingo, 8 horas da noite, tem o jogo do Havaí contra o São Paulo. Aliás, também estou lendo reportagem aqui. né? O São Paulo pretende colocar time titular contra o Havaí, justamente para fazer o que o Rogério Ceni tem chamado de ensaio. Né, para, a, é, para a final da Copa Sul-Americana, que é na outra semana, no dia 1 de outubro. Né? Hoje, Fábio Machado está conosco aqui, até que o Fábio, eu já estou colocando ele aqui já, é, direto da sua biblioteca, esses livros aí, ó, é uma coleção que tem na biblioteca do Fábio Machado, daqui a pouco tem Jean Romero, daqui a pouco tem o Matheus Deichmann também participando conosco aqui no nosso debate. Beleza, meu caro Fábio Machado, tudo bem? Boa tarde, amigo. Muito boa
1: tarde, Rodrigo, muito boa tarde, galera aí do Marcou no Esporte, né? É, expectativa, né, Rodrigo? Expectativa, aliás, todo final de semana, né? Eu sempre costumo falar no jornal SC A que cestou, né? E aí cestou também a expectativa, né? Mas assim, eu acho que esse final de semana, principalmente para a torcida do Figueirense. Claro que todo jogo é importante, jogo do Havaí, né? nenhum jogo diminui né, o seu valor, mas assim, é óbvio, né, que é uma decisão. Amanhã é uma decisão, amanhã lá no estádio Orlando Carpelli. E já tem torcedor aí que já não tem mais unha, né? Já roeu tudo que tinha para roer. <risos> é, já não dorme essa noite, né? Mas é isso, né? É isso. Acho que o Figueirense, o um sentimento geral da torcida é de que o Figueirense perdeu, né? Não só da torcida, nosso também. Pô, era dois empates, né? Precisava buscar dois empates fora de casa. E um contra o Paysandu que é um time desclassificado a gente diz, né, o Vitória com todo o respeito que eu tenho suba, vai subir, beleza parabéns, caso subir mas também não vejo nenhum time especial quer dizer, e o Figueirense conseguiu perder para essas duas equipes, né e perder da forma que perdeu na Rodrigo da forma que nós, nós acompanhamos
0: é, Até o, ontem no Últimas do marcou até o Matheus Dashman trouxe um áudio do, de um repórter lá de Belém até para a gente tentar contextualizar a situação nesse jogo, né? Então a situação é que o Paysandu vai com o que tem de melhor para esse jogo, não não há nenhum tipo ainda de jogador que deixou o clube, enfim não, vai com o time completo para esse jogo contra o Vitória, né? Claro, eliminado, né? E depois do jogo que o Paysandu pretende fazer uma, uma uma reformulação, até porque o Paysandu tem que jogar ainda a Copa Verde e a Copa Verde vale para o campeão vaga na terceira fase da Copa do Brasil, então vale é uma Copa que ela vale bastante, uma competição mata-mata, né, entre os times é, do Norte, Centro-Oeste e do Espírito Santo, que vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Então, só que essa competição só começa lá no final de outubro. Então, tem então, um tempão o Paysandu para isso. Mas para o jogo contra o Vitória, o Paysandu vai com o time completo. Aliás, também está vendo algumas imagens, né? A torcida do Vitória falar lotou o aeroporto de Salvador para fazer aquele, né? Daquela, daquele empurrão, daquela força para o time que está em Belém do Pará. Daqui a pouco a gente vai até trazer o, o, o Matheus Leishman quando chegar, para a gente atualizar aí essas informações. Ô Fábio, e o jogo do Havaí no domingo, hein? O que dizer esse jogo do Havaí no domingo contra o São Paulo? Olha, Rodrigo, na verdade é uma outra estreia,
1: né? Se a gente parar para pensar, é a estreia do técnico Lística fora de casa, né? Para ver como que vai ser a postura do Havaí atuando fora de casa. Então, é, é curioso, a gente quer saber também, né? A gente sabia, por exemplo, como é que o Barroca atuava longe da ressacada. A gente sabia, né, como é que o Havaí atuava no estado da ressacada. Então, a gente viu mais ou menos o que, é, o que vai ser o Havaí jogando diante do seu torcedor. E agora, vamos ver qual, qual vai ser a postura, né? Se o Havaí vai para cima, se o Havaí vai atacar, se o Havaí vai fazer o tal futebol reativo, vai ficar atrás... Acho que está rolando aí duas dúvidas, né? Daqui a pouco se o Jean Romero vai participar. Mas é a questão do goleiro, né? Eu não sei como é que está a situação do, do, do Vladimir, se é Vladimir gladson Gledson, né? Aliás, foi um bom debate, né? Eu participei aqui na terça-feira e isso se estendeu, e depois eu joguei para a coluna digital, joguei para a coluna impressa do ND. E a outra questão é do Ranielli, né? que acaba fazendo uma grande falta para a equipe do Havaí, porque é um jogador muito bem encaixado jogador que joga ali no sistema defensivo na zaga, se precisar ele joga no meio de campo ele tem uma saída de bola mais inteligente ele tem uma boa saída de bola, às vezes assim com tipo, uma bola mais longa e, mas eu acredito que o Matheus Sarará né, o menino aí que já entrou jogando em duas oportunidades no Havaí vai ser o um substituto Uma então expectativa é ver qual vai ser a reação anímica né, do Havaí, porque o Havaí bem que zerou, né? quando veio o técnico Lisca, venceu o Atlético Mineiro e o próprio Lisca falou na entrevista coletiva, o Lisca dizia assim, ó, vamos zerar. Valeu o que o Barroca fez, beleza, mas a gente vai zerar. E eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho psicológico do Lisca, durante a semana, foi exatamente nesse sentido. Galera, esqueçam, esqueçam os jogos que nós já fizemos fora, esqueçam aquele jogo contra o Bragantino, foi fora da curva, como disse o Barroca, esquece aquele jogo lá contra eu estou lembrando aqui alguns jogos que o time da casa pediu para perder e o Havaí conseguiu perder né? o Atlético Goianiense, por exemplo, o próprio Curitiba. Né? tem uma expectativa grande também para ver qual vai ser o comportamento anímico né? do, do, da, da equipe do Havaí. A gente já viu em casa mais ou menos o que vai ser com o técnico Lística. Agora, vamos ver. E de repente, né, Fabiano? Não acredito muito, mas. Oh... Perdão, Fabiano não. Meu querido Rodrigo Santos. É que estão mandando abraço para o Fabiano aqui nos comentários, rapaz. Fabiano Mas é. aqui. É... Tem que cair o um fone disponível. aqui, ó. Oi. Fabiano. está é? viajando. Tá viajando hoje? É, o que eu não acredito muito, muito, muito é uma variação tática, sabe? Uma revolução assim. 3-4, né? Mudar o esquema tático. Não acredito, mas claro. Enfim, o treinamento foi realizado, né, mas eu não acredito muito não.
0: É, o São Paulo, só para trazer uma informação, o São Paulo que venceu na última rodada, depois estava numa sequência sem assim, vitórias, né? Ele ganhou do Ceará fora de casa, nos últimos cinco jogos, duas derrotas, dois empates e esta vitória contra o Ceará. O São Paulo tem 34 pontos. e está seis pontos atrás do Havaí na classificação. E tem essa questão da final da Sul-Americana, onde, claro, o São Paulo hoje, na classificação que está no Brasileirão, vendo uma dificuldade muito grande, por exemplo, para ir para Libertadores. A chance do São Paulo ir para Libertadores é justamente conquistar o título da Sul-Americana, que é na semana que vem. Por isso, que eu estava até... Vendo o São Paulo deve vir com o time titular para o jogo contra o Havaí estão tentando tentar montar o time para enfrentar o Del Valle na semana que vem em Córdoba mas é claro, é um time que está na cabeça no jogo mais importante do ano para eles porque uma final de, de campeonato continental vale um caminhão de dinheiro, vale vaga na Libertadores, vale vaga na Recopa, enfim, tem, tem várias situações né? o campeão da Sul-Americana que enfrenta o campeão da Libertadores na Recopa é, em duas partidas só para dar uma olhada, essa, eu falei São Paulo e Havaí é o único jogo do final de semana. Esse jogo foi antecipado justamente por causa do jogo do São Paulo. Porque a sequência da Série A, só na terça-feira. Na terça-feira tem um jogo já, que é o Santos contra o Atlético Paranaense. Depois temos alguns jogos aí, tem os jogos confrontos que interessam o Havaí. Tem um Coritiba e Ceará jogando na quarta-feira às sete da noite tem Fluminense e Juventude, Corinthians e Goianiense, o Goianiense está mais para trás, tem o Fortaleza contra o Flamengo, o Cuiabá vai jogar em casa com o América Mineiro, aí tem Inter e Bragantino, o Atlético Mineiro e Palmeiras, e o Goiás enfrenta o Botafogo às 9h45 da noite. Então aí o Havaí, em conseguindo, tem até um empate pode fazer com um o time sair dos E4. por exemplo, o Havaí arruma um empate contra o São Paulo e o Coritiba... É, perde para o Ceará, que o Ceará já está já, já tá ali em cima com 31 pontos, não vai ser uma briga direta, então o Havaí pode sair do Z4. Portanto, é tentar pontuar. Lembrando que no primeiro turno, o Havaí e São Paulo empataram por 1 um a 1 um, o jogo foi no estádio da ressacada. Já já também tem o Matheus Deichmann, e eu vou trazer daqui a pouco um boletim, meu caro Fábio. Deixa eu só baixar o áudio aqui. Vou trazer um boletim é, do Paysandu para você para o torcedor ligado com a gente acompanhar né para saber o que 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 esperar desse time do Paysandu boletim vindo do repórter Carlos Magno da rádio Marajoara, lá de, de Belém do Pará muito bem final de semana também na série B o Brusque joga amanhã 11 da manhã contra o Ituano e o Criciúma pega a Chapecoense no domingo às seis e meia no estádio Roberto Wilson Cristinho aqui na última quarta-feira conquistou o título do, é, do Campeonato Catarinense da Série B. Aí o Figueirense, depois de passar da, a, a Série C, né? o Figueirense não vai para a final ou consegue o acesso ou não. Aí depois, semana que vem, pode focar na Copa Santa Catarina, onde tomou de quatro do Marcinho na última rodada. Pois não, Fábio? Eu estava dando uma olhada aqui
1: na, nas possibilidades, né? Porque agora chega aquela, faltando a ideias rodadas, e aí quando começa a olhar as possibilidades, né? Então, se me permite, vamos começar aqui na série B. Bom, o Criciúma é o que eu venho falando há muito tempo. O Criciúma não sobe, também não cai. né? O Criciúma não tem, está ali com 40 pontos, dificilmente ele é, não, não vai, não tem como entrar nessa briga aí. Né? O Criciúma hoje, ô, Rodrigo, a possibilidade de acesso dele é 3.1, ou seja, nada, né? E claro que também não é rebaixado, 0%. Olha só a situação da Chapecoense. A situação dela de acesso é 0%, claro. Ela tem 16,6% de queda. Acho que a chapecoense, com essa última vitória, deu um alívio muito interessante, porque ela foi para 35 pontos. Quer dizer, faltam aí quantos jogos? São 8, né? São oito jogos. 8 jogos, né? jogos para ela conseguir. É, para ela conseguir duas vitórias. Vai para 38, 41, né? Três vitórias. Né? Então é, é, é muito possível aí, eu não vejo mais a chapecoense mas veja a situação do Brusque, eu acho que tu concorda comigo e todo mundo concorda comigo, muito complicado porque o Brusque não tem chance de acesso, obviamente, e está com 70% chance de rebaixamento. Então quer dizer, o Brusque está com 31%, é, é, ele está com faltam oito jogos, ele teria que vencer é, de 8, tem que vencer seis jogos, mais Sim. ou menos essa cinco. É,
0: 40, deixa eu ver,
1: 31. 50. É, então. É uma situação difícil, né? O Brusque, ele entrou numa situação muito difícil, muito complicado. É, só só para trazer uma projeção aí. Deixa eu fazer aqui da Série A. Ah, bom, a Série A interessa aqui para gente, né? O Avaí, o Havaí hoje tem, deixa eu ver aqui, rebaixamento 77,8% segundo o site Chance de Gol, né? É, é uma situação... Bem complicadinha também do Havaí aí, né? Quer dizer, vai ter que correr atrás aí nesses nesses últimos 11 jogos, tem que vencer 5. E nós estamos falando de Série A, né? Que não existe jogo fácil, não existe jogo moleza. Só para trazer aí para a galera que está acompanhando, é porque eu abri aqui na, na página. Aqui.
0: Muito bem. São 13 e 16 Aqui só dando um alô para o pessoal que está ligado com a gente, né? O Vilmar Barbosa Júnior dando informação do Andrew, que já renovou até o fim de 2023. Também o Alessio Siqueira, ó, reforça a segurança amanhã no Scarpelli. Cara, eu acho que muita gente já vai lá pra... já vai lá já sabendo que o Figueirense está em uma missão difícil. Eu acho que pior vai ser se o Figueirense não ganhar o jogo e depois um resultado lá em Belém dá um empate para Sandu e Vitória. Aí vai ser pior, é, né?
1: É, Eu acho que a situação é mais complicada. Por exemplo, se o Figueirense ó, joga pelo empate para conseguir o acesso, aí perde de dois, sabe? Aí tem aquela revolta da torcida... Mas enfim, deixa eu só... Tu falou aí do Vilmar, né? Tu acabou de citar o nome do Vilmar aí. É, eu peguei numa conversa tua, viu, Rodrigo, lá no Twitter, e eu peguei uns números muito interessantes que ele passou da, do aproveitamento das equipes fora de casa, de Santa Catarina, né? Série A, B, C e D. Uhum. E isso aí virou uma matéria, né? Eu acabei publicando lá no ND Digital e também na coluna impressa. Então, obrigado aí ao nosso querido Vilmar por fazer esse levantamento. Aliás, ele sempre faz um os levantamentos estatísticos muito legal muito interessante
0: Beleza. Aqui, ó, o Marcelo Mafezoli Boa tarde, o Fábio Machado curte um Led Zeppelin. Estava essa semana no SIC.
1: Era... <risos> tava tava lá, sim. Era, era... Fui, eu e a pat... <risos> Fui eu e a patroa. Led, Led Zeppelin Legacy. Pô, que showsass, cara. É Quero ir de novo.
0: Banda curva do Led Zeppelin. Pô, show de bola.
1: É, mas é uma rapaziada boa aqui, cara. É o Matheus Schaeffer, né? Que, pra mim, é o maior guitarrista do Brasil o Rafael Bastos, que é professor de escola aqui, baterista, o Edu no vocal, pô, precisa ver os caras aqui que, que, que precisão, né, que qualidade Mas eu gosto Fute. do Led Zepp, gosto do Derru, bora ah,
0: tem bom gosto, tem bom gosto Obrigado. o, o Foot Games, São Paulo 0, vai 1 um. Dale, leão, também aqui o Rafael Figueiredo, vai subir pode confiar também aqui o Juscelino, estarei lá como faço há 33 anos estará no Scarpelli, no jogo amanhã Cinco da tarde, do Figueirense contra o ABC de Natal. A Rose Nunes está aqui em Brusque, ó, aguardando notícias do Havaí. Daqui a pouco tem o Jean Romero com as notícias do Havaí para tirar essas dúvidas né, que, o, que o Fábio levantou aí sobre a situação. É, que se o Vladimir volta, continua o Gledson, enfim, quem será o substituto do Ranieri? O Ranieri está suspenso, não pode, enfrentar aqui o São, o, não pode enfrentar o São Paulo. O Wilson da Silva, vocês acham que o Vitória vai deixar escapar o acesso para a Série B? É muita hipocrisia mesmo dizer que o Figueirense vai subir. Cara, jogo é jogado. A gente já viu alguns casos assim, ó. O Fábio estava lembrando isso da outra vez que esteve aqui no programa. O acesso do Havaí, aquele jogo contra o Vasco, foi um acesso altamente improvável, porque o Havaí venceu o Vasco na ressacada, mas dependeu de uma combinação de resultados gigantes para conseguir. O pai Sandu vai. O pai Sandu, nos últimos dois anos, ele foi eliminado na, na segunda fase. Da Série C e fez o último jogo eliminado em casa. No ano passado, eles foram eliminados da Série C uh, na penúltima rodada e na última rodada eles perderam para o Chris em casa. O Criciúma brigando pelo acesso, precisava da vitória para o acesso, o Pai estando já eliminado. E o Criciúma subiu com o gol do Enan, que aliás está no, hoje no, no ABC. Né, que subiu com o ABC, tá? é quente o Enan. Contrata o Renan que o Enan já tem história. Então, <risos> atacante de acesso. <risos> e aí é traz o Enan, trouxe o Enan. E o Enan fez o gol da, da vitória do Cristiuma, que conseguiu acesso para a Série B. Não sei, tem uma questão muito de pressão da torcida. O país não está passando por eleição. É, tem jogador ali que pode ser dispensado. Mas tem uma, uma série de questões. Eu não consigo dizer assim: ah, o Vitória vai ganhar o jogo com facilidade. Não consigo dizer isso. O importante é que assim, ó, o Figueirense tem que fazer a sua parte. Ponto. Ganha o jogo. Depois vai ver o que vai acontecer lá. Vai que, né, ô, Fábio? Vai que, né? Não. Mas
1: o pensamento é esse, Rodrigo. Ah, nós lembramos aí, na né, ah, 2013, né, que foi isso do Figueirense. É, o Figueirense é aquela que foi jogar um clássico na ressacada, o Figueirense estava eliminado e o Havaí já tinha o acesso. Aí o Figueirense foi lá e meteu 4x0. né? E dali foi dando tudo certo, foi encaixando acho que até era o próprio primeiro acesso aquele gol do Abimael, se a gente parar para relembrar um pouco, a dificuldade que era do Figueirense. O Figueirense tinha que vencer o Caxias, que era um adversário direto, tinha que torcer contra o Havaí, que estava jogando lá em Belém contra o Paysandu. Então, quer dizer, não existe. Eu acho que o único acesso que o Figueirense teve, assim, com muita tranquilidade, foi o 2010. Que o Figueirense nem precisou jogar o último jogo. Né? Ele ficou de casa ouvindo pelo rádio, se eu não me engano, era a Bahia lá, um outro jogo lá, que acabou dando o acesso para o Figueirense que era o Márcio Goiano, não? o Reinaldo, é, o William, enfim, em 2010, o Firmino, por exemplo. Né? Mas todas as outras conquistas do Figueirense de acesso foram com dificuldade. Eu pensei o seguinte, torcedor, vai para o estádio Orlando Carpelli. E, e o jogador tem que ter isso em mente. Cara, vamos vencer o nosso jogo, esquece lá. Vamos vencer o nosso jogo, ponto. Porque daí sim, não venceu, tá, beleza, vamos, vamos ouvir para o radinho lá o final mas é aquela história, o jogo é jogado, a gente já viu muita surpresa, agora é claro que ninguém vai ser aqui insano dizer que o Vitória, cara, os caras estão muito mobilizados, o Vitória estava na zona do rebaixamento até há pouco tempo, né? o Vitória fez o jogo de, de recuperação dele exatamente contra o Figueirense lá, quando venceu 2 a 0 aquele que o Wilson acabou não indo bem, e os caras cresceram, então o sentimento é, poxa, crescemos tanto, chegamos até aqui, viramos várias condições adversas, e vamos largar essa possibilidade de acesso, né? Então o torcedor tem que ir, é o primeiro passo, vai lá, festeja, torce pro time, os jogadores têm que vencer, e depois, meu amigo, aí é outra história, depois lá no final
0: é outra história. Ronaldo Coutinho tá com a gente, com as informações do tempo, olha aí, o moletom chegou aí, ó. O Fabiano, o Fabiano não tá aqui para ver que tu chegou. Não, hoje ele tá aí
2: ainda, ainda tomando um sorvetinho.
0: Tomando um é. sorvetinho. Mas falando Sim, do de sorvetinho... Bem. Olha o calor de... que tá. É. Mas falando do sorvetinho, nevou nessa madrugada
2: em alguns pontos mais altos aí da Serra, né, Coutinho? Boa tarde. É. Ne nevou das, das 11 horas, 3 e 15 da manhã aqui em casa. 4 horas. É. Foi, na realidade, foi 22 h 47 até as 3 e 17. Parou de nevar 3 minutos antes de eu acordar. Olha que sacanagem. Mas tá tudo branquinho já, né? Não, não. Ela cair derretia. Ah, que aí a, né, que a Né, só acumulou dos 1.450 para cima. Eu estou aqui, 1.350. Nós ali tivemos...
1: Do... Ô, Coutinho, nós tivemos geada por aqui, tipo, rosto queimado, aquela região ali mais, mais alta ou não? Ou não, não chegou a, acho a ter que alguma? Hoje,
2: eu acho que prova... se deu, foi fraca, porque tinha muito vento.
1: Uhum. Na
2: próxima madrugada, sim. Aqui ficou bonito, ali, a região do Cruzeiro, Mundo Novo, a, o endereço da sogra do Rodrigo, lá a Estrada Jararaca... <risos> e, e ali na Morro das Torres Essa região aí chegou a 2, 4 centímetros de altura Nevou com, com força a, a última vez que nevou em, em setembro foi em 2013 Aqui em casa Olha. nevou no dia, no dia 24, 10 para uma, E à noite nevou no Cruzeiro Bom, Não é, esse... não é, não é raro, mas não é com, longe de ser comum Nevar em setembro e muito menos no final de setembro Bom, mas a
1: pergunta é. que eu te faço agora, Coutinho, se me permite, Rodrigo, até quando vai isso? Até, né? até, não, até o, quando o, vai.
2: Assim, o tempo frio, ele, vai, ele não é muito longe, não. Ele deve acabar lá pelo dia 10 ou 15 de novembro. Novembro? Novembro? Não, é impressionante. Eu fiz ontem... Eu fiz, não estupou, não? O, o vídeo hoje está pronto da previsão estendida até, até o dia 7 de novembro. Quando pega semana a semana, não tem uma semana que seja com temperatura média acima do normal e nem normal, tudo abaixo, até no início de novembro. Vai ter alguns dias de calor, um, dois dias seguidos, três, vira o tempo. Não passa mais do que dois ou três dias de, de calor. E calor entre aspas também, né? Uhum.
3: Que loucura. Então, se tiver
2: calor de, de agora até final de outubro, início de, de novembro, é coisa assim pontual, um, dois ou três dias com calor mais forte a maioria dos dias é de normal para frio que loucura olha Coutinho, nesse momento aqui um dia lindo aqui em Brusque tá, o céu
0: azul, não tem uma nuvem para contar a história mas tá friozinho, ainda tem tá uns 20 graus talvez lá fora final de semana vai continuar assim, o pessoal vai poder fazer uma boa atividade ao no final de semana
2: ou Coutinho? vai, 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 vai ter o... hoje, hoje é tempo bom na região temperatura Deixa eu até ver quanto é que está aí na tua, na tua terra. Em Floripa, vamos ver aqui, onde é que está aqui. Em Florianópolis, ó, 22, 21, 22 graus a temperatura. Está extremamente agradável. E na região de Brusque, vamos ver, ó, 5 e 5 em Bom Jardim da Serra, para ter uma ideia. Bem, ele não quer aqui, vamos ver aqui, claro, tem que colocar Santa Catarina, né? o estrupício. Vamos ver aqui... <risos> Brusque. 20,5% na Santa Luzia, 21% no Tomás, 21% no Rio Branco, 21, 2 no Centro, 21,4% na Cristalina e 3% patins na Lagoa, na Limeira. A mais baixa ó, foi na Limeira, 8 graus. Amanhã vai fazer frio. Vocês aí amanhã vão ter entre 4 e 7 graus. E Floripa entre 6 e 9 graus. E à tarde, tempo bom, tem um vento sul chato agora. E a tendência de tempo bom na região hoje, amanhã e domingo. Domingo pode ter chuva à tarde na região de Blumenau para cima, Brusque, e na capital, Pouca Chance. Semana que vem esfria de novo no final dela. Na Climaterra Terra, estão servidos, Ronaldo Coutinho. E o jogo do Figueirense, amanhã, é tudo certo, tempo bom então? Tempo bom com temperatura baixa, é bom e agasalhado
0: é bom e agasalhar. teve o último jogo que teve do Figueirense que eu fui fazer lá contra o Vitória mas era um vento, mas era um vento que cortava,
2: o Gia tava é, nesse não, jogo às vezes a temperatura não tá baixa, mas o vento faz com que fique não, muito o, o vento derruba mesmo, Coutinho abraço
0: amigo bom final de semana, igualmente, tchau tchau, tá aí então o Ronaldo Coutinho com as informações do tempo então prepara o casaco, tá um dia lindo hoje aqui tá um céu azul, sol tá um dia muito agradável Ronaldo Coutinho com as informações do tempo aqui no Marconi Esporte com sorvete. <risos> Vamos lá que com figurante. as informações. É coisa louca. Sabe que eu fui a Urubici há um tempo atrás, aí no centro de Urubici tem um prédio ali, eu nunca vou esquecer o nome. Sorveteria do Levi é o nome. Sorveteria do Levi. Falei, cara, sorveteria aqui, não, isso aqui no inverno, esse cara não vai ficar passar prejuízo aqui. estou tomando sorvete, mas. Tem gente que também gosta de sorvete no frio. É, Gê Romero, as notícias do Havaí, o Havaí joga contra o São Paulo, no Cícero Pompeu de Toledo, maravilhoso horário, domingo, oito horas da noite, jogo do Brasileirão, transmissão aqui da Guarujá, tudo bem amigo, boa tarde?
3: Boa tarde Rodrigo, um abração para o Fábio Machado, para todo mundo que está com a gente, é exatamente oito da noite, é melhor que o das 11 da manhã viu Rodrigo, o horário que você ah, muito, adora muito. Bom.
0: <risos> Vamos chegar às 11 em casa, né? mas pelo é. menos não é perder o almoço, vai poder ir jantar, já comer uma coisinha. hoje, é. até para responder, então o Fábio fez a pergunta aqui no começo do programa, relacionados para o jogo lá em São Paulo, né? acho que o time deve viajar hoje né? para São Paulo. Situação do, do Gladson, Vladimir, quem deve jogar no lugar do Ranielli?
3: Pois é, Fábio, é, e é todo mundo que está com a gente, a tendência maior nesse momento é que o Gledson atue, que ele jogue, inclusive no único treino aberto da semana, que a gente marcou presença, porque na segunda, na terça, ontem e hoje, treinos fechados. Então, a gente acompanha na quarta-feira, inclusive o Vladimir nem treinou com o um elenco de jogadores, ele continua como uma dúvida, como uma incerteza se vai para a partida ou não. O, pelas informações do Havaí, a não ser que tenha mudado, a equipe deve finalizar os trabalhos na manhã de sábado e viajar amanhã, então. A tendência da viagem é para amanhã, direto para São Paulo. Eles treinam ainda é, durante esse período da manhã de sábado e depois ficam concentradíssimos para a partida. E com relação então ao gol, eu vejo uma tendência maior do Gladson atuar do que o Vladimir. Eu acho que o Gledson realmente vai, vai começar a partida, até porque o Vladimir está nessa recuperação da inflamação no joelho e, e até quarta-feira não trabalhou, hoje também a gente buscou esse detalhe, ele segue como dúvida, então o Gledson está mais à frente nessa questão. Então é Gledson e Sarará? Gledson é isso, Sarará, exatamente, Matheus Sarará, entra na vaga do Ranielli que está suspenso com três cartões amarelos, e aí eu já passo, então, o provável Havaí para esse jogo com o São Paulo, com o Gledson, o Kevin na direita, na zaga o Bressa e o Rafael Vaz, na lateral esquerda, Cortes. Meio campo, Matheus Sarará, Bruno Silva, Jean-Pierre, Natanael, ainda Potker e o artilheiro Bissoli. E um dado curioso, viu, Rodrigo e Fábio, só para destacar para vocês, que o Bissoli pode se tornar o maior artilheiro do Havaí é, em campeonatos brasileiros. Porque o William em 2011, marcou 14 gols e o Bissoli já tem 13 então, se ele marcar contra o São Paulo, empata né, com relação à artilharia ou pode superar, e tem ainda uh, 11 rodadas pela frente, provavelmente deve ultrapassar, tem tudo para isso, se tornando, nas edições do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Havaí. Lembrando que o Renato e o Rômulo, também em disputas da Série B, marcaram 12 gols. Então, ele já passou os dois jogadores e agora deve ultrapassar o Willian também. Tem mais 10 jogos pela frente ainda. É isso, 10 jogos.
1: É, de mas um deixa só aí. deixa eu só, só, só um esclarecimento aí, né, O Jean? É, numa, numa edição, né, 2009, né? Só para esclarecer isso aí. Corridos, depois, né? o, é, porque, não, 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 porque depois o William voltou e fez mais gols. Né, então, o, o, o William, na verdade, eu não tenho o número aqui agora certinho, o William é o maior artilheiro é, de um time catarinense do campeonato brasileiro, somando. Veja bem, somando, o Edmundo fez 15 pelo Figueirense, tal. Nós temos o Reis na Chapecoense, nós temos grandes artilheiros, Mas somando, eu acho que é o Willian, né? Eu acho que eu não lembro quantos Willian fez gols, mas é o Willian somando tudo, tá? Perfeito. Mas aí só para só para completar, né, A tua informação que ela é muito pertinente numa temporada, porque na, na temporada isso. 2009 realmente aí foi o Willian, né?
3: Perfeito. E, isso, isso, Fábio, é bem bem importante esclarecer isso. Então, em, em uma temporada, né? É, porque é. o William marcou 14, uma temporada só depois, claro. Teve a sequência jogando pelo Havaí.
0: O Willian o William, esteve na ressacada esse ano. Teve um jogo do Havaí, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras, que eu fiz esse jogo, foi contra o Corinthians? Foi um dos dois que eu encontrei. O Willian foi na nossa cabine da Rádio Guarujá na ressacada, juntamente com o Hevson. Lembra do Hevson? Sim, um claro. Estava lá na ressacada, lá. a gente entrevistou ele, inclusive. É, o Havaí tem... Me corrija se você estiver errado aqui. Tem uma penca de pendurados aí, né, o Jean? Isso. Jean Kleber, Muriqui, o Vladimita, tá, apenas mas não joga, Eduardo, Rodrigo Freitas, Potker, Rafael Vaz, Jean Pierre, Bruno Silva e Gledson. É, ve Gledson
3: e vejam que são jogadores, joga, jogadores que importantes. Quase todos os titulares, hein, Rodrigo? É. É, Quase todos então, titulares. jogadores Pô, se importantes. Se o com o
0: Amarelo, vão ter o Igor no jogo contra o Goianiense. É, é. é.
1: É uma turma grande, cara, olha. É. Quase um time inteiro aí. Complicado, mas faz parte, né? E Depois
3: o outro jogo é
0: contra quem? Goianiense, no sábado. Isso.
3: E na é. sequência o Botafogo na ressacada também.
0: É. é sábado e quinta, né? Isso. É, sábado e quinta. Deixa eu ver quem vai para o jogo aqui. Deixa eu tô abrindo aqui para ver quem vai para o jogo. Porque. Deixa eu ver aqui, São Paulo e é aí. Quem vai o jogo? É o árbitro Carioca, o Bruno Arleu de Araújo, apita o jogo, com o Eduardo Gonçalves da Cruz e o Thiago Rosa de Oliveira, o Rodrigo Nunes e também do Rio, vai ser o árbitro de vídeo dessa partida aí em São Paulo e Havaí, 8 horas da noite, no, no estádio do Morumbi. Ô, Fábio, a gente estava comentando aqui, é, depois da, da vitória sobre o Atlético Mineiro, de que o Lisca, na, no seu primeiro jogo, no seu cartão de visitas, ele fez uma mudança bem considerável no. No time, em relação ao time que o Barroca montou, né? Porque o Barroca insistia naquela linha de três e ele, o, o Lisca resolveu simplificar. Fez o famoso quadradão ali de meio campo, ali botou Natanael Nathanael com Jean-Pierre. Eu queria a tua avaliação sobre isso e se, se você acha que esse, na tua opinião, esse é o caminho que o Lisca tem que, tem que seguir na montagem do time para a sequência do campeonato.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Uma das minhas críticas ao Barroca era deixar o Nathanael no banco, por exemplo, né? Um jogador interessante, o um jogador que circula bem ali naquele setor, é bom de assistência, né, um jogador que tem uma capacidade de, de, de toque, de lançamento, então, uma das minhas críticas era isso, ele deixava o Natanael no banco do Muriqui, veja bem, quando eu critico o Muriqui, eu estou criticando o Muriqui de hoje, não o primeiro Muriqui que passou pelo Havaí também, junto com o Willian, diga-se passagem, né, mas eu não vi, o, o Willian não voltou ainda pro Havaí, não consegue, talvez até a própria idade, eu não sei, o aspecto físico. Então, não dá pra você jogar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, com o Muriqui de ponta esquerda, como tá muito próximo do jogo, né? Mas ele queria... O que, que ele fez? Ele pegou o microfone, sem rádio no ar, sem nada, entrevistou <risos> o cara 11 minutos.
3: <risos> Esse é o um super foto, fã, hein?
1: Bateu foto, abraçou o cara 11 minutos e o cara, o cara falou com o ar, né?
0: O cara <risos> Vamos ver se eu fazer um jogo da série B no canto desse aí o cara chegou para na entrevista coletiva com um gravador de fita cassete só que ele tinha co... era aquele de fita cassete Fábio e tava Ei. colado no Ei. colado no na tampa da fita tava colado um é. patrocinador Aí o cara só ia lá, e encostava o gravador para aparecer o patrocinador <risos> na TV, malacão. Nem fita tinha no gravador, pô.
3: <risos> ah, que mas... isso. Que mas absurdo, que absurdo.
0: Eu... Que absurdo. O microfone. Então, Tamo junto. Tamo junto. Então, beleza. Fala, Matheus.
3: Várias vezes eu já botei o microfone sem o fio, só para aparecer ali na, na TV. Isso é normal.
0: Ah, que isso,
3: Matheus, não faz isso. <risos> não <risos> paga esse mico, por favor. <risos> então
0: tá bom. Gente, 14 horas nós vamos embora. Fabio, obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Bom final de semana. Ah, só um recadinho aí, tá? Amanhã não tem Clube da Bola, tá? Galera que curte aí, tá?
1: Mesmo? É, amanhã não tem, porque amanhã vai ter o debate, né? Tem um debate lá no, no, no grupo ND para governador. Então amanhã não teremos o Clube da Bola, né? Então a gente volta no, outra, no outro sábado aí. E, Mas tu claro espera que... de
0: manhã cedo lá com a Márcia Dutra no ar de vez em quando, né? Tu tá de manhã cedo lá nesse cenuar ainda? Não,
1: né? tô lá toda segunda, quarta e sexta, né? segunda-feira, pós-rodada, né? e a gente analisa a rodada. Sexta-feira, hoje, a gente colocou a agenda lá e estamos lá. E na coluna digital, né? no ndmais.com.br barra Machado e na coluna impressa do jornal nd.
0: Eu gosto quando ele fala assim, agora eu tô matando no peito e tô matando pro gol sem medo de ser feliz. Cara, isso é muito
1: legal, viu? Eu já parei na sinaleira, o cara, o cara falando para mim, ó, oh, tô matando o pente, vou pra cara é. do gol
0: no supermercado, no posto Meu de gasolina. Amigo. Show. Tchau, Fábio, bom final de semana. Valeu, bom final de semana, galera, um prazer. Matheus, Jean, bom trabalho amanhã, um grande abraço. Abração. Beleza, Abração. amanhã cobertura especial de Figueirense ABC e eu tô no jogo do Havaí no domingo à noite contra o São Paulo. no Esporte fica por aqui, em nome de Orcitex, Imobiliária Steinhaus, Cicobi e artesaninha Choripanos. Bom final de semana, boa sorte ao Figueirense, boa sorte ao Havaí. Segunda-feira estamos de volta aqui na Guarujá no portal Marcão no Esporte. Grande abraço, gente, bom final de semana.